0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM. El Movimiento Romántico en Inglaterra. Curso impartido por el maestro Hernán Lara Zavala durante mayo y junio de 2014, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros. Punto UNAM. Módulo 5. Contexto histórico de la novela como género durante el romanticismo. Hoy nos toca la etapa de la novela, que para mí es sumamente importante, por muchas razones que vamos a ver ahora, pero me gustaría que no pensáramos que el movimiento romántico en Inglaterra se ciñó, ya habíamos hablado de la primera generación, que fue la de las baladas líricas, la segunda generación es High Romanticism, en medio está el grupo de los grandes ensayistas, prosistas, y pues yo creo que sería injusto no hablar un poquito de los, no hacer de los novelistas, sino para satisfacción de aquellos de ustedes que estén en favor del feminismo, sino de las novelistas, porque en este momento en Inglaterra va a suceder algo inédito y que va a cambiar para siempre la postura de la literatura inglesa precisamente por la participación de las mujeres que ya veremos en de qué manera apoyan y se integran a este movimiento. Hago un muy breve repaso para decir que ya revisamos lo que ocurre durante los finales del siglo XVIII y el principio del XIX en Inglaterra, cuando se da esa extraordinaria aventura y revolución de la sensibilidad de la imaginación que hemos definido aquí, y así se llama el curso, como el movimiento romántico. Muy diferente, como ya también hemos podido apreciar, de los otros movimientos románticos a partir de los cuales se había gestado el Romanticismo en Europa. Vimos cómo la influencia francesa y alemana... ...llegó hasta la isla de Inglaterra... ...pero para que a partir de ahí... ...el movimiento adquiriera... ...no sólo personalidad propia... ...que eso sí es muy importante... ...sino para que ciertos... ...extraordinarios y únicos... ...grandes personajes... ...pudieran prodigarle al mundo... ...una idea de los cambios... ...y de los temas que yo considero que los ingleses tenían ya en la mente, en el corazón y en lo más íntimo de su imaginación, pero que no se concretó sino hasta este momento y ese fue el gran obsequio, el gran regalo que nos dieron al mundo entero. Creo que ha quedado más o menos claro el hecho de que una de las cosas muy interesantes de este movimiento es que entre todos ellos... Algunos eran, vamos a decir, los pioneros, los profesores, los maestros, los descubridores, muy particularmente el caso de Wordsworth y de Coleridge, pero ¿qué sucedió en ese momento que a veces ocurre en la historia de los pueblos? Que ellos se hicieron también muy amigos, o sea, no solo aprendieron unos de los otros, sino tuvieron la oportunidad de convivir, de leerse, de aprender unos de los otros. Muy particular es el caso de Coleridge, pero como se los dije cuando vimos la escena en donde William Hazlitt se lanza a oír a Coleridge por primera vez, y esa relación se va a mantener de por vida. Igual que después vamos a ver que ya vimos que se hace una amistad entrañable, a pesar de las grandes diferencias de personalidad entre Shelley y Byron, y como les decía Lamb, Hazlitt, Lee Hunt, todos eran amigos, todos se reunieron, todos se ayudaban, todos se leían, se admiraban. Cuando muere Shelley, por ejemplo, Byron dice cómo se ha muerto una de las personalidades más grandes que yo he conocido jamás. Y no digamos el caso de Keats, que Shelley le escribe también un poema. O sea, que hay una interacción, una interacción muy interesante, muy profunda, que fue lo que permitió que este movimiento tuviera la importancia que hemos tratado de enfatizar aquí. Hablamos también de los precursores como Blake, ya decía, de los iniciadores como Wordsworth y Coleridge, de los prosistas, Lamb, Hazlitt y de Quincy, y cómo todos se hicieron cómplices para formar esa gran generación que apoyara las ideas innovadoras que les permitieron ser, ya lo he comentado de broma, pero que lo suscribo, a los poetas más prosaicos y a los prosistas más poéticos, y de ese modo romper, yo diría, de una vez por todas, con algo que venían arrastrando y que les hacía un poco de daño, que es la falsa retórica, la voz altisonante y pedante, el estilo ceremonioso del siglo XVIII, que de una manera ya había caducado, se había vuelto obsoleto. Y la última sesión pudimos constatar cómo la gran generación de la poesía romántica inglesa, conocida, como les he comentado, como el High Romanticism, constituida por Byron Shelley Keats, llevaron a la cúspide los logros de todos los descubrimientos de la poesía y la prosa y que le imprimieron un sello indeleble a esa literatura a nivel universal. La pregunta que nos podemos plantear en este momento, en esta sesión, sería... Mientras estos poetas estaban en activo, ¿qué sucedía con la novela en Inglaterra? Ya habíamos hablado que en el siglo XVIII la novela inglesa surge bastante más tardíamente, que es una paradoja, en España. En España surge con la presencia inconfundible e importantísima de Cervantes, que de algún modo es el padre de la novela moderna. Pero cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué había pasado en Inglaterra? Y Cervantes tiene una gran influencia, muy en particular el Quijote, en los inicios de la novela en Inglaterra. O sea, sus discípulos, como les digo, dos siglos después, fueron Henry Fielding, Daniel Defoe, Smollett, Jonathan Swift, Richard Stern, fueron incorporando los descubrimientos cervantinos a sus propias novelas. Es obvio que no estaban, yo lo que siempre comento, no eran epígonos, no eran imitadores, no eran, digamos, nada más seguidores, sino cada uno pudo entender la importancia del Quijote y la llevó a su propio campo. Y entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿podría ser que la poesía hubiera no solo ignorado, sino superado a la prosa? O sea, en ese momento, como la poesía tuvo una gran revaluación, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿y entonces qué? ¿Dónde quedaron? Si en los inicios del siglo XVIII ya habían surgido los grandes novelistas ingleses, ¿qué pasó ya a principios del siglo XIX? Yo diría ese es ahí un buen dilema, porque después de las radicales ideas de Blake, de las interesantes y renovadoras propuestas tanto de Wordsworth como de Coleridge, y de las revolucionarias, porque recordemos que tanto Byron como Shelley eran dos revolucionarios, tan fue así que como les comenté la vez pasada Byron muere peleando por la independencia de Grecia y Shelley, que era más revolucionario todavía que Byron, muere ahogado pero ya había hecho varios intentos como les dije, de convertir a la gente al ateísmo, al vegetarianismo el amor libre, o sea, era un hombre que estaba dispuesto a sacrificar todo por sus ideas. Y, por supuesto, la sublime presencia de Keats, como les dije, el más puro de los poetas. Entonces, la pregunta que yo me haría es ¿sobre qué podrían escribir los novelistas en tanto que estaba ocurriendo algo tan importante en Inglaterra en esos años, que a mí me gustaría que ustedes tuvieran en mente, que serían más o menos el año de 1757, o sea, un poquito después de la mitad del siglo XVIII, cuando nace Blake, o sea, no quiero decir que cuando nace Blake se iniciara el movimiento, pero ya están los atismos de lo que va a pasar, y 1824, cuando muere Byron, que es el último de los poetas grandes en morir del romanticismo inglés, por supuesto que Byron muere cuando tiene 36 años, como les dije, Keats muere cuando tiene 24 para 25 años, y Shelley muere cuando tiene 26 o 28 años. Vidas, como les digo, vividas con una gran intensidad, pero que se truncaron pues muy rápidamente. ¿no? Si nosotros pensamos, si nosotros hubiéramos muerto a los 26 años que hubiéramos sido, a lo mejor todavía podría yo decir, pues nada, todavía olíamos un poco a pipí, digo yo, o sea, en el sentido de que éramos unos chiquitos, no había todavía una madurez como ellos, pero también recuerden que por ejemplo el caso de Shelley se casó cuando tenía 19 años con una chica de 16 Byron empezó a, a ejercer sus diabólicas influencias desde que tenía 18 años, como muy bien lo dice en su poema extraordinario llamado Don Juan y bueno, ya había ido a Albania, había ido a Italia, había vivido en Venecia, o sea, tenía una vida llena de Cosas intensas y muy importantes, ¿no? Antes de que entremos en materia, comentaré que hubo un novelista muy importante. No quiero dejar de mencionarlo porque tal vez él sea el mayor representante del romanticismo inglés en la novela. De hecho, y como paradoja, él no era inglés, él era escocés. Y me refiero a Walter Scott, que nace en 1771 y que se le considera como uno de los fundadores de la novela histórica y que hizo una extraordinaria indagación sobre muchísimos temas, pero sobre todo muchos relacionados con la novela histórica y habla de personajes que algunos de ustedes habrán conocido, entre otros medios, a través de las películas como Rob Roy, que escribe en 1817, las leyendas arturianas, hace muchos años se pasaba, pero yo creo que hay una nueva versión de Ivanhoe, que es de 1819, personajes románticos escoceses como Waverly, que fue tema de una novela, y dicen que Scott era escocés, era también poseía ese dry humor del que hemos hablado, humor seco, ese humor del cual hacen todo el tiempo los ingleses, que dicen un chiste, no hacen ningún aspaviento para indicar que es un chiste, entonces uno tiene que entender que es un chiste, porque, precisamente porque no se ríen de ese chiste, pero claro que viene con la contradicción interna de que tiene siempre el sentido del humor, que están bromeando o atacando o ironizando sobre algo, ¿no? Entonces dice que Walter Scott como como también dicen era seco, ingenioso, amable, poseía una gran capacidad de trabajo porque escribió infinidad de novelas. El Anticuario y luego de Waverly Novels, de las que hablo, finalmente se convirtieron en 10 o 12 tomos, pero entonces era seco, seco de humor, ingenioso, amable, gran capacidad de trabajo y, como todo escocés, buen bebedor. ¿Y de qué creen ustedes que era buen bebedor? De whisky, ¿no? Y, por supuesto, yo diría que uno de los grandes de la literatura inglesa. No me voy a referir a él, digo, porque, como les digo, está más relacionado con la parte de la novela histórica, que sí se relaciona de una manera muy estrecha con la parte del romanticismo, pero es, vamos a decir, un romanticismo del pasado en donde se exaltan los valores tradicionales de, yo diría, de las novelas, como son el valor, la honorabilidad, la lucha por el destino de un pueblo, la lealtad, o sea, esos valores, vamos a decir, ascendrados, que finalmente es lo que forman, como les digo, gran parte de la mayoría de, de las novelas, dos valores muy elementales, pero muy importantes que tiene la humanidad. Y que por lo mismo, yo les digo, creo que en este momento no sería tan interesante tratar de, de él, aunque insisto, es uno de los tres grandes novelistas que están en activo durante el movimiento romántico. Y nos vamos a concentrar en dos escritoras que destacan de una manera excepcional, una de ellas, Jane Austen, que publica su novela Orgullo y Prejuicio, que fue publicada en 1813, y la otra que también es una clásica de la literatura y del cine que es Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, escrita en 1847. Y yo creo que vale la pena elaborar algunas reflexiones en torno a estas complejas personalidades y por sobre todo, a esas dos extraordinarias novelas que hasta la fecha siguen vigentes. Con Jane Austen y Emily Bronte, surge la primera gran generación de novelistas mujeres inglesas. Entre ellas dos, curiosamente, existen muchos elementos en común. Por ejemplo, uno de ellos es que ambas eran hijas de ministros anglicanos. ¿Se acuerdan ustedes...? que cuando hablábamos tanto de Coleridge, Coleridge era un predicador también, aunque él era Unitarian, es una de las sectas protestantes, no era directamente anglicano, pero toda la parte de la iglesia británica, en particular inglesa, bueno, muchos de los escritores fueron sacerdotes, fueron pastores, fueron predicadores, porque gran parte de los servicios eclesiásticos en Inglaterra, dependen mucho de un, digamos, lo que sería, no es el evangelio, sino de una propuesta de parte del pastor, que es como una homilía, vamos a llamarle, en donde plantean cuestiones de carácter religioso, pero también de carácter moral, y esos sermones son no solo escritos, son preparados de una manera muy consciente, entonces cuando llega el día de los servicios, ellos ya se prepararon, y eso implica que en casa hay libros, que hay biblioteca, y que los hijos ven a sus padres, porque como saben, en la iglesia anglicana está permitido el matrimonio, precisamente por la excepción que hizo Enrique VIII cuando se rebeló contra el Vaticano, pero le dio, digamos, un aspecto culto, a las casas de los ministros y de los pastores protestantes. El otro aspecto importante de estas dos mujeres es que ambas vivían en provincia, en la provincia inglesa. Un poco después, en la segunda parte del siglo XIX, que se va a conocer como la época victoriana, porque la reina Victoria tuvo uno de los reinados más prolongados, que se inicia antes de 1850 y prácticamente se mantiene hasta 1900, surgen escritores, por ejemplo, como Dickens, como Thackeray, como Hardy, que lo que van a hacer ya es centrar buena parte de sus novelas en las grandes ciudades. Pero todavía, tanto Emily Bronte como Jane Austen, o vamos a decirlo al revés, Jane Austen como Emily Bronte, todavía se concentran en la parte, vamos a decir, rural o semi-rural de Inglaterra, o sea, la provincia inglesa. Y eso les permitió explotar sus temas como si fueran parte de un microcosmos, no porque cuando uno explora la ciudad, por ejemplo, en las novelas de Dickens, hay a veces ciertas novelas como Grandes Esperanzas, una parte de la novela ocurre en la provincia y después se van a la ciudad. Y la ciudad, como bien sabemos, Siempre es muchísimo más complicada, muchísimo más difícil de abarcar desde el punto de vista novelístico, porque pues, tiene muchas variantes y muchos habitantes y muchos estratos de carácter social. Mientras que cuando se, las escritoras se centran en una región muy determinada, les permite a ellas hacer una exploración más profunda y yo diría que casi casi es una exploración doméstica. Hacen un microcosmos pero que ellas conocían bien y donde está muy importante la parte de la campiña inglesa. La paradoja de paradojas, ninguna de las dos, ni Jane Austen, ni Emily Bronte, contrajo matrimonio. Y digo como paradoja porque a pesar de ello, sus novelas están las dos, o sea, Orgullo y Prejuicio y Cumbres Borrascosas, están centradas en los conflictos emocionales de las heroínas. Y... Las dos mueren célibes, o sea, no solo no se casan, no tienen ni amantes, ni ningún tipo, digamos, un tipo de relación, pero más bien de carácter platónico. Por cierto, que Emily Bronte muere más joven, las dos también mueren muy jóvenes, pero ninguna de las dos se casó, ninguna de las dos tuvo relaciones con un hombre, que no sería el caso de una tercera, pero que ya no entra en la parte del romanticismo, que incluso se puso nombre de hombre. Que es George Eliot, que también era soltera, pero que ella sí tuvo una relación con un hombre, aunque no era una relación matrimonial. O sea que ambas mueren célibes, pero también es cierto el viejo Adayo que dice: Dime de qué presumes y te diré de qué careces. O sea, pero qué bien que ellas podían presumir de saber del amor, aunque no habían estado yo me imagino que enamoradas sí estuvieron ambas, pero lo que quiero decir no estuvieron casadas. Pero vamos a ver cómo se va a relacionar esto con su personalidad. Para la literatura, el hecho de que no hayan conocido la experiencia del matrimonio, yo creo que fue benéfico. Pues este par de solteronas, Osten y Bronte, no conocieron más que a los amores platónicos. Pero la verdad que bien nos dieron a entender a los lectores de las siguientes generaciones de qué se trataba el asunto de cortejar. Eso es lo que vamos a ver, los cortejos y vamos a ver otras cosas. Las novelas de ambas hablan sobre todo, más que de la vida matrimonial, de la vida antes del matrimonio. O sea, por eso les decía los cortejos, ¿no? No va a ser sino hasta mucho después, ya en la segunda parte del siglo XX, donde se va a tratar en algunas ocasiones el problema del matrimonio y luego se va a extender hasta el problema del adulterio. Vamos a ponerlo así, tanto en Jane Austen menos en Emily Bronte Vamos a, a hacer ese señalamiento. Pero en Jane Austen, las novelas se acaban cuando la protagonista se casa. Y después, como en las películas mexicanas de la época de oro, cierran la ventanita y ya no se sabe qué es lo que pasó, ni cómo se llevaban, etcétera, sino ya habían, digamos, llegado al punto climático de sus vidas las jóvenes. Más bien todo el conflicto es cómo llegar al matrimonio, cómo competir, cómo hacerse de sentir y cómo finalmente incluso lograr, que era muy importante, un ascenso en la clase social. Les digo, a finales del siglo XVIII ya hay escritores como Flaubert, con historias como la de Madame Bovary o Tolstoy con Ana Karenina o Clarín, en la regenta, en donde ya se ve que el matrimonio no era un fin en sí mismo, sino también podía ser un motivo de conflicto y ese motivo de conflicto iba a dar pie a otro tipo de novelas. Dice el dicho que si el pecado de la clase baja es la violación, el de la clase media es el adulterio y el de la clase aristocrática es el incesto. Como ya lo vimos en el caso de nuestro querido Lord Byron, que estaba enamorado de su media hermana, que era hija de su padre, no de su madre, pero que nunca pudo sobrepasar ese amor que sintió por su hermana de nombre Augusta. Es cierto también que tanto a Jane Austen como a Emily Bronte les tocó vivir, qué curioso, durante una época de esplendor del movimiento romántico inglés y también es verdad que los poetas se sienten muy poco en la obra de Jane Austen, es decir, por lo que estaban pugnando los poetas, se siente poco en la obra de Jane Austen, pero no así en la de Emily Bronte, donde hay muchos ecos de Blake, de Coleridge y de Byron. Y otra de las grandes paradojas, tal vez porque estaban centrados en lugares específicos de la campiña, en ninguno de estos casos les pareció importante, que eso es también parte de las novelas, pero en ellas no, no tuvo efecto, lo que estaba pasando en términos históricos, que era realmente algo que tenía pues no solo importancia para Inglaterra, para toda Europa, porque les toca la invasión de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte a toda Europa, les toca la guerra con Rusia, y por supuesto les toca Waterloo. Y si aparecen los militares que aparecen, sobre todo en la obra de Jane Austen, nunca aparecen, digamos, en términos estrictamente históricos, sino más bien para seducir a las jovencitas ingenuas que se dejaban impresionar por sus gallardías y sobre todo por el uniforme. El uniforme, ya saben que siempre ha sido algo muy importante para las mujeres. Imagínense en el siglo XIX con esas casacas rojas y los caballos y toda la parafernalia, la espada, el espadín, etcétera, etcétera. ¿no? El estilo de Jane Austen que es algo que ha llamado mucho la atención, es sobre todo de carácter irónico. Si yo tuviera que tratar de ver en qué sentido ella va a asimilar parte de las propuestas de los románticos, yo diría que una de sus grandes ventajas es que su estilo es llano y natural, como pedían Wordsworth y Coleridge en las baladas líricas. O sea, no es pomposo, no es, digamos, actoral, es relativamente sencillo, con unos ritmos muy interesantes, irónico, pero sin buscar palabras de diccionario. Su forma es muy ceñida, pero insisto, no existen ni aspavientos formales, ni despliegues de imaginación o de descontento. Y, curiosamente, tampoco hay una gran intensidad pasional. Es una mujer, yo diría, más contenida, más reflexiva, y en ese sentido no es estrictamente un ejemplo de la pasión. No hay erotismo tampoco, o sea que nunca se ve en ninguna de las novelas de Jane Austen escenas como vamos a ver en el caso de Emily Bronte, que pueden ser para la época un poco atrevidas. Aquí, que yo recuerde, ni siquiera hay besos y abrazos, hay afecto, hay educación, buenas maneras... Saben bailar, conversar, leer, comer, dar paseos por los bosques y de parte de los hombres apoyar a las enamoradas cuando se encuentran en problemas. Pero no hay nunca momentos de exaltada pasión. ¿no? Y es por eso que las novelas de Jane Austen podrían calificarse más bien como comedias sociales. Cuando digo comedia, no me lo tomen a mal. Yo creo que hay muchas obras muy importantes en la literatura, que son comedias, comedias sociales, pero me referiría que no son trágicas. Por ejemplo, novelas trágicas ya van a ser las de adulterio, por ejemplo, las dos que ya comenté, Madame Bovary y Ana Karenina, en donde las protagonistas acaban suicidándose. no Esa parte donde la muerte interviene y donde en la novela se trata de cómo la pasión las lleva a morir. Las novelas de Jane Austen son sobre todo comedias sociales que expresan el carácter de las mujeres, y lo indagan con profundidad, ¿eh? sobre todo en la parte de los conflictos emocionales. Pero están limitado a, a la sociedad previctoriana, y en donde el gran tema de las novelas de Jane Austen es cómo elegir marido. Todavía es interesante, ¿eh? a pesar de la enorme libertad de la que gozamos ahora y de que la unión libre está a la orden del día, etcétera Pero cómo se escoge a una pareja, esa es la parte importante que ella trata y por eso ha sobrevivido. Por su lado, Emily Bronte, al revés, representa la gran fuerza de la pasión y la creación de una pareja de héroes, que se llaman Heathcliff y Catherine, que, insisto, pudieron estar inspirados en los personajes byronianos ¿Se acuerdan? Yo les dije que había tres grandes personajes byronianos pero que se creó un, vamos a decir, un arquetipo, ¿no? Lara, Child Harold y Don Juan, que son, digamos, los tres grandes, pero todos. Uno que se llama Manfred, incluso Cain es uno de los temas de, de Byron. En la obra de Emily Bronte aparecen los espíritus rebeldes y orgullosos que sí critican a la sociedad de su tiempo, sus jerarquías, su comportamiento frente a las clases menos favorecidas o privilegiadas y expone Emily Bronte con gran valor e intensidad las pasiones tanto de hombres como de mujeres tal vez se podría afirmar que Jane Austen proviene del mundo tranquilo y bucólico de Wordsworth que se acuerdan que él decía incidentes de la vida cotidiana utilizando el lenguaje de la gente tratar de amar a la naturaleza y Emily Bronte es la heredera yo diría de Blake, de Coleridge y de Byron, sobre todo porque es la que se interesa en la parte fantástica por un lado y demoníaca por el otro.